Goedemorgen en welkom bij de Global Entrepreneurship Week van het Venture Center. De laatste dag alweer. De podcast over ondernemen in de breedste zin van het woord... waarin wij ondernemerschap belichten vanuit verschillende invalshoeken. Mijn naam is Romaike. Tegenover mij zit vandaag Joost Rijmert. En zoals elke aflevering laten wij onze luisteraars zien... hoe je impact kan maken met, onder- met ondernemerschap. En onderzoeken we de waarde van ondernemerschap op de systemen om ons heen. Joost, welkom. Dank je Jij zit hier vandaag met verschillende petten op, maar in elk geval ook vanuit, uh, vanuit Preneurs. Um, daar wil ik graag zo meteen meer over horen. Maar misschien is het voor de mensen thuis leuk als je eerst even vertelt wie je bent en uh, wat je doet. Ja, uh, nou dank. Leuk om, uh, om hier mee te werken. Uh, ik werk uh, eigenlijk sinds 2016 uh, veel aan ondernemerschap rondom de kennisinstellingen in Amsterdam. Uh, begonnen bij Ace Incubator. Ja. Um, en daar uh, ben ik uh, een aantal jaar actief geweest om studenten te helpen en onderzoekers te helpen om een bedrijf op te zetten. Uh, mijn achtergrond is, uh, ik heb economie gestudeerd een tijdje geleden in Groningen. En uh, sinds mijn afstuderen ben ik eigenlijk altijd actief geweest in mijn eigen bedrijven. Mm-hmm. Heel veel van ideeën tot uh, klanten, tot uh, verkoop, maar ook tot faillissementen. Dus van alles meegemaakt. Ja. En het is heel leuk om dat uh, uiteindelijk ook bij de kennisinstellingen... En bij de studenten en de docenten inmiddels ook uh, ondernemerschap meer onder de aandacht te brengen. Zeker. En ik woon hier vlakbij. Tof. Dus ja, en dat is altijd leuk. Een stukje fietsen. Local. Maar uh, je bent dus wat dat betreft, je bent zelf founder, maar je werkt ook voor founders. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb, uh, nou ja, Preneurs, je noemde het net al, mm-hmm. is, uh, is echt de, de, het laatste bedrijf wat ik samen met een aantal andere mensen heb opgezet. Ja. Um, um, Hoe lang geleden was dat? Ik denk drie jaar geleden of zo. Ja. Ja, en um, de projecten die we daarin doen zijn onder andere dus uh, projecten om founders te helpen om financiering op te halen voor hun bedrijf. Mm-hmm. Of om ze te helpen groeien in, uh, in uh, wat ze aan het doen zijn en de verdubbeling of ja. de eenvoudiging van de, van de omzet. Uh, maar wel steeds meer ook over van hoe doe, doe je dat nou op een verantwoorde manier. Niet maar dat blinde groeien, maar ook om, om daar goede groeien in te krijgen. Dus dat zijn projecten voor, voor, voor ondernemers, maar ik ben inderdaad zelf ook ondernemer en proberen ook binnen ons bedrijf... Uh, nou ja, iedere keer wel meer impact te maken. Tof. Impact maken is belangrijk. Ja. Um, maar goed, je vertelde net al even kort over je ondernemersjourney. Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Ja. Kun je me vertellen over, nou, eerste instantie... de uh, dingen die je hebt gedaan voor preneurs... Ja. en daarnaast hoe dat heeft geleid tot het opzetten van preneurs? Ja, dat is uh, een leuke vraag. Uh, ik ben uh, direct na mijn studie begonnen... Uh, met het opzetten van uh, mijn eerste bedrijf samen met mijn broer... Uh, we komen alle, allebei uit dezelfde familie. Uh, <laughs> uh, uit een ondernemersfamilie uh, in de bouw mm-hmm. was dat. Um, en ik heb toen met hem een, een soort uh, group buying voor bouwbedrijven opgezet. Ja. Het verbinden van kleinere bedrijven om samen een betere positie te krijgen aan de inkoopkant. Waardoor er, er uh, nou ook wel makkelijker werken aan konden worden genomen. Iets wat heel, heel weinig mensen kennen, die sector. Uh, nou, we hebben daar, uh, zijn daar flink actief in geweest. En dat heb ik negen jaar gedaan. Uh, dat is flink doorgegroeid en toen heb ik mijn deel verkocht. Ja. En daarna ben ik, uh, heb ik een jaar voor de overheid gewerkt. En dat is eigenlijk de link met wat ik uiteindelijk bij ACE ben gaan doen. Mm-hmm. Om uh, bedrijven en kennisinstellingen meer met elkaar te laten samenwerken. Met name het kleinbedrijf. Ja. Dat was in 2011 toen een plan. Nou, dat heb ik een jaar gedaan. Het innovatieplatform, uh, nou, dat hield op. En toen ben ik weer gaan ondernemen. Heb ik een, met een aantal gamebouwers een bedrijfje opgezet. Een virtual reality bedrijfje. Heel cool. In 2011, dat was een beetje vroeg. Uh, heel hard gewerkt en uh, nou, dat kwam wel redelijk van de grond. Maar het was mij iets te technisch allemaal. Ja. Um, uh, maar dat kon ik gelukkig verkopen. En toen ben ik met een um, e-commerce platform begonnen voor 
woonwinkels. Het is mm-hmm. all over the place gegaan. Zeker. Maar, het is een breed palet aan interesses. Ja, zeker. Maar het is heel leuk om jezelf iedere keer weer te uit te vinden. Dus dat, dat, dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad. Mm-hmm. Um, en dat heb ik een aantal jaar gedaan... waarbij we eigenlijk een soort thuisbezorgd voor meubels hebben opgezet. Dus woonwinkels konden via ons e-commerce doen... en wij stuurden de orders door. Mm-hmm. Uh, daar heb ik met een investeerder gewerkt. Uh, en dat is wat minder prettig afgelopen... want dat is failliet gegaan, het bedrijf. Ja. Uh, vanwege gedoe met de investeerder en, um, en ons uiteraard. We waren de founders. Mm-hmm. Heel zonde, want het ging best wel goed. Um, en dat gaf mij toen eigenlijk de, de, ja, de, het start zijn van... Nou, het is eigenlijk heel leuk om al deze ervaringen te delen... met, met uh, studenten of onderzoekers die net beginnen met hun bedrijf. Ja. Uh, ik vind het ook leuk om andere mensen daarmee op weg te helpen. Maar ik vind het zelf ook leuk om te ondernemen binnen mijn eigen bedrijf. Absoluut. En uiteindelijk is daar dan Preneurs uitgekomen. Ja. En uh, Preneurs is een uh, bedrijf van vier mensen. Dus ik heb drie uh, medeoprichters. Waarbij we met een groep, een soort flexibele schil... Uh, projecten doen waarbij we bedrijven en uh, kennisinstellingen verbinden aan elkaar... Uh, om samen te werken, bijvoorbeeld voor de digitale transitie of mm-hmm. de circulaire transitie. Um, en uh, ja, die, die partijen proberen te verbinden, hè, dus beide werelden wat dichter bij elkaar te brengen. Ja. En um, nou, aan de ene kant ondernemers daar uh, de, de, de voordelen van te laten genieten. Ja, dus om een bedrijfje meer digitaal te krijgen of om meer circulair te gaan werken... En aan de andere kant om studenten nou, aan, aan mooie en, en, en waardevolle opdrachten te helpen binnen hun onderwijs. Tof. Ja. Nou, voor studenten kan ik me zeker voorstellen hoe waardevol het is om met opdrachtgevers uit de praktijk te werken. Ja. Maar wat zit erin voor de bedrijven om juist aan de onderwijsinstellingen verbonden te zijn? Nou, wat mij opgevallen is, en dat was denk ik wel de link met 2011 en mm-hmm. mijn achtergrond vanuit een MKB-familie, is dat voor heel veel MKB's het heel moeilijk is om deze grote tours in te komen. Ze, ze hebben geen flauw idee waar ze moeten zijn, maar ze hebben wel talent nodig en ze hebben wel frisse ideeën nodig van, ja. van studenten. Maar dat komt niet bij elkaar. Hè. Toen ik in Groningen studeerde, ik heb in Groningen gezeten, daar stonden alleen maar de grote corporates in de, in de, in de hal en nooit een klein bedrijf. Dus dat werd helemaal niet gestimuleerd. Um, en wat ondernemers er dus aan kunnen hebben... is dat ze in contact komen met studenten... die ze mogelijk later he, binnen het bedrijf kunnen laten werken. Uh, maar ook uh, dat ze direct eigenlijk een soort eerste oplossingje hebben... voor um, bijvoorbeeld uh, hoe, hoe word ik nou beter zichtbaar online met mijn webshop. Noem maar wat. Uh, dus dat zijn eigenlijk dingen. Of hele frisse ideeën van nou ja, he, je zou vanuit, uh, vanuit de student gedacht... zou je misschien op bedrijf heel anders moeten gaan doen... voor de komende zoveel jaar. Mm-hmm. Um, de meeste ondernemers kunnen of willen geen adviseurs inhuren. Omdat het te duur is of omdat ze er helemaal niks mee hebben. En met studenten samenwerken is veel laagdrempeliger. En neemt ze ook best wel wat van aan. Het is ook leuk om, hè, om, om, om dat te doen. Over het algemeen gaat het natuurlijk niet altijd goed. Maar um, dus dat hebben de, de, de ondernemers. Krijgen we een beetje terug van de ondernemers. Tof. En dit is dan vanuit MKB uh, Circular Work Space. Ja, place. ja goed onthouden. Ja, dankjewel. Uh, want, <laughs> uh, en dat gaat meer over circulaire uh, vraagstukken. Hè, zo ja. doe ik... Wat kan ik nou met mijn reststromen? En hoe kan ik beter samenwerken met mijn leveranciers... zodat er, er, er minder reststromen komen bijvoorbeeld? Um, en de, de digitale werkplaats, dat is eigenlijk een soort zusterprojectbedrijf. Ja. Die bestaat al langer, toch? Ja, dat ja. is uh, vanaf 2019. En daar hebben we nu wel een aantal duizenden bedrijven in geholpen. En ook studenten. Um, en dat gaat veel meer over hoe word ik nou zichtbaar online? Hoe kan ik mijn cybersecurity beter oppakken? Dat is in 2019 begonnen, mm-hmm. vlak voor covid uh, en toen brak COVID uit en toen kwamen heel veel ondernemers. Aan het zeggen, digitaliseren ja, was uh, broodnodig. Ja, daarom. Dus dat was, was goed voor het uh, project. En, um, uh, nou ja, en, en we hebben dus heel veel studenten kunnen helpen. 
Tof. Tegelijkertijd zie je ook wel in het onderwijs dat het challenge-based learning, wat hierachter zit, ja. heel gaaf is. Maar ook nog niet overal tussen de oren zit van de docenten. Nee. Uh, ze hebben een hele leuke groep van denk ik, 60 of 70 docenten die meedoet. Ja. Uh, maar toch even gebruik maken van dit medium. We willen heel graag met veel meer docenten samenwerken. Ja. Uh, om, uh, om, om de studenten de kans te geven om de, aan dit soort gave projecten te werken. Um, want het is gewoon heel erg leuk. Zeker. Ja. Nou, en met MKB Digital Workplace daar stond je dan aan het begin van ramp 1. En nu hebben we ja. natuurlijk aan de voorgrond van uh, nou ja, wat al een tijdje bezig is. Maar ja. goed, klimaatverandering is toch echt wel een issue. Ja. Uh, merk je dat dat ook meewerkt in uh, de populariteit genereren voor MKB Circular Workplace? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, het wordt minder gevoeld nog als de, de COVID-crisis ja. op het digitale vlak, zeg maar. Uh, men hoort er wel van, je moet je voorstellen... het MKB waar wij mee werken uh, is kleiner dan 50 FTE. Dus het mm-hmm. zijn best wel wat kleinere bedrijven. Ik denk gemiddeld 10, 15 werknemers hebben ze. Dus het best kleine bedrijven. Um, en die, um, die zijn nog niet altijd zelfstartend erin. Dus je hebt, je hebt een aantal... Uh, uh, Solar Sedem is een van de, van de bedrijven die bij ons heeft meegedaan. Die heeft dan een digitaal vraagstuk neergelegd. Maar die, die, uh, die maakt... Uh, Groene daken op, op, op gebouwen. En daar hebben we, hebben we geholpen met Heel cool. online zichtbaar krijgen van hoe kun je dat nou ook online verkopen, deze, deze product of deze dienst. En dat is, maar dat is een, een bedrijf dat zelf al bezig is met, met, met dat soort dingen. Ja. Um, de meeste MKB's zijn er nog niet zo mee bezig, maar zijn wel, hij hoort het wel op iedere verjaardag. Dus die, die zetten van we moeten er wel iets mee gaan doen. Maar Zeker. voelen nog niet zo de druk. En je ziet wel nu steeds meer dat hun grote klanten, dus de, de, de corporates, die moeten steeds meer regelgeving uh, toepassen rondom circulair en, le- en leveranciers. En die krijgen dan, de, de MKB krijgt dan een vraag van hun grote klanten. Van, hè, zorg dat jij inzichtelijk krijgt waar jouw producten vandaan komen. Dus op die manier komt het er wel in. Um, maar het is nog niet zo'n grote groep als bij het digitaal. Dat merken we wel. Nou, ja, dus uh, we, z- we zijn toch weer met, met voorlopers bezig. Ja. Dat is helemaal goed, want uh, de, de grote groep komt daarna wel. Tof. En vanuit de studenten, ik kan me voorstellen dat het best wel een andere mindset vereist. Uh, wanneer je natuurlijk in eerste instantie opdrachten uitvoert voor school, het is allemaal fictief. Ja. Maar dan opeens werk je met echte opdrachtgevers uit ja. de praktijk. Ja. Merk je dat de studenten daar ondernemend genoeg voor zijn? En dat ze voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever? Ja, dat, 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 dat wisselt. We, we, we proberen, het begint eigenlijk al een beetje bij de intake met de ondernemer. Dus de ondernemer bereiden we al voor. In het begin deden we dat te weinig toen we het project net opstarten. Ja. Let op, je werkt met studenten en studenten kan een drie halen, want het is onderwijs. Dus Absoluut. Hè, als je echt resultaat wil hebben met zekerheid, ja, dan moet je een dure consultant inhuren. Mm-hmm. Uh, maar dan moet je ook betalen. Dus ja. daar moet je rekening mee houden. En we proberen de, de student ook via de docent wel voor te bereiden. Ja. Um, maar daar zit nog wel een verbeterslag in. Dus daar, daar zouden we meer aan kunnen doen, denk ik, om ze voor te bereiden. Aan de andere kant kun je ook zeggen van, hè, ga het maar doen. Weet je, ga, ga het maar aan. En, en, en misschien is het juist wel goed om niet alles al voorgekoud te hebben. Ja. Daar leer je misschien wel weer meer van. Absoluut. Dus enerzijds een stukje verwachtingsmanagement bij de opdrachtgever. Tegelijkertijd ja. ook gewoon de student misschien in het diepe gooien. In de hoop. Uh, een beetje. Maar een beetje, niet te erg. Nee, nou ik denk, kijk, dat, dat zijn volgens mij wel een van de dingen die, die we straks beter kunnen doen. Volgens mij ook in het project en samen met de docent. Is van, ja, hoe werk je nou samen met een MKB-ondernemer? Want mm-hmm. Dat is best wel wispelturig en hè, de, de waan van de dag geldt nogal. Um, dus ja, <tossimus> dat is wel goed om dat iets meer voor te bereiden. Maar over het algemeen gaat het best wel oké okay eigenlijk. Fijn. Ja, lijkt het wel. Ja. Tof. 
Nou, verder, uh, we hebben al gehoord, je bent uh, actief bij Preneurs. Je bent ja. actief bij MKB Circular Workspace. Ja. Ja. En Digital Workspace. Klopt. Place. Ja. Is het Space of Place? Space. Space, oké. Okay. <laughs> goed om te weten, dan ga ik het nu goed zeggen. Maar uh, daarnaast begreep ik van onze gast gisteren... dat je ook uh, actief was bij het uh, O2Lab-event van ja. vorige week. Ja. Kun je daar meer over ja, vertellen? Van, uh, Jorik, had je ja. het uh, gehoord. Hè? Ja. Klopt. Je had een uh, workshop gegeven ook, toch? Ja, klopt. Dat ging ook onder andere hierover. Ja. Uh, dus een beetje de, de rode lijn in, in deze projecten is dat we nogmaals proberen om bedrijven en kennisinstellingen samen te laten werken. Um, het O2-lab is vanuit de RVO opgezet om, om die verbinding wat, wat, wat beter te maken en nog van, van allerlei andere dingen, maar ook hoe, werkt, hoe werk je dan goed samen met uh, uh, maatschappelijke partners. En um, dat viel ons op in, in ons project, maar ook vanuit de andere kant, is dat er best wel het een en ander is aan MKB-faciliteiten vanuit de kennisinstellingen. Dus hè, de manier om samen te werken. Mm-hmm. Maar het is een beetje all over the place. En heel veel docenten weten er niet van. Uh, en aan de andere kant heb je het MKB die wel ideeën heeft van... zo zou ik willen samenwerken met, uh, met de hogeschool bijvoorbeeld. Um, maar dat is een beetje een rommelig nog, om het zo ja. te zeggen. Dus we zijn nu aan het kijken van wat is er allemaal. Dat doen we dus samen met Jorik ook. Van mm-hmm. Wat voor... Ja, diensten zijn er vanuit de hogescholen en de universiteiten en mbo's... om met MKB samen te werken. Ja. Aan de andere kant, van wat is nou de vraag vanuit het MKB? Wat willen ze nou precies hebben van, van de hogescholen? Ja. Um, en uh, nou ja, goed, daar kun je natuurlijk veel ervaring meenemen van wat we al doen. Um, maar dat, dat willen we wat gestructureerder neerzetten. Met als einddoel, hopelijk, hè, is dat we daar een door kunnen ontwikkelen... is dat er veel meer een herkenbaar punt komt voor het MKB om met universiteiten, hogescholen en mbo's samen te gaan werken. Op allerlei vlakken. Dus het studenten, maar dat kan ook kennisdeling zijn of faciliteiten mm-hmm. of wat dan ook. Weet je, dat, uh, nice. Dat, uh, dat weet je ook als goed is. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ja, nee, maar dat, dat zou een mooi uitpunt zijn. Ja. Tof. Om even terug te pakken op inderdaad die samenwerkingen... met MKB en onderwijsinstellingen. Misschien is het leuk als je een voorbeeld deelt van een uh, succesverhaal... Uh, van enerzijds een, uh, een, een organisatie die met een probleem kwam... en dat ja. op een innovatieve manier is opgelost door een student. Ja, uh, nou ja, we zitten hier niet zo heel ver vandaan van dat voorbeeld. Dus de, dat is de firma Zwartjes in de Utrechtse straat. Ja. Een schoenenwinkel, ik weet niet of je, of je ze kent. Nee, dat maar... Dat is eigenlijk niet jou, uh, jou, uh, jou, jouw stijl. Als ik <laughs> de, mag de volgende keer dat ik door de Utrechtse straat fiets, <laughs> zal ik mijn ogen openhouden. Maar dat is wel precies waar hij tegenaan liep. Dat is een, een bedrijf dat er al volgens mij sinds 1893 zit. Ja. Uh, en he, al heel lang uh, in, via de winkel schoenen verkoopt. En dat best wel goed doet. Maar online eigenlijk niet zo goed zichtbaar is. En ja. voor de jongere doelgroep eigenlijk ook niet zoveel heeft. En toen kwam COVID en toen uh, zijn ze gaan nadenken... over wat willen we eigenlijk met, met verkooppunt? Willen we alles in de winkel blijven doen of willen we toch online? Nou, online is toch ook wel interessant, maar hoe werkt dat dan? Hè? Hoe kom ik überhaupt bovenaan in de, in de search? Ja. Hoe, hoe doe ik mijn fotografie? Om, hè, de, dus dat was niet zozeer een, een enorm ingewikkelde opdracht... maar voor hun wel heel waardevol. En daar hebben twee studenten van de HVA aan gewerkt... om daar een hele campagne voor op te zetten advies uit te brengen over hoe moet zoiets eruit komen mm-hmm. te zien. En daar wat testen op gedaan om, om een, een eerste gevoel te geven aan, aan, aan een bedrijf Zwartjes. van Dit is wat het, wat het voor je betekent als je dit wil gaan doen. Ja. En zo werkt het eigenlijk ook binnen de werkplaats. Dus wat studenten vaak doen zijn best wel kortlopende trajecten. Van een aantal weken tot uh, nou ja, ietsje langer. Uh, eigenlijk om de ondernemer een eerste idee te geven van dit kan circulaire transitie of, of een, een, een nieuwe webshop... of een advies over je rest. Dat kan het voor je doen, maar dan is het natuurlijk niet af. Mm-hmm. Dus dan moet de ondernemer eigenlijk vanaf daar... verder of met een vervolgopdracht met studenten... Ja. of ze gaan de markt in en proberen daar een partner voor te vinden... die, 
die daar echt uh, langer tijd aan kan helpen. Maar daar wordt dan ook zwaar voor betaald. Ja, het algemeen. Nee, dat kan ik me voorstellen. En alles wat we binnen de werkplaatsen doen is gratis... voor de, zowel de, uh, de ondernemer als uh, voor de onderwijsinstelling. Mm-hmm. Uh, waardoor het heel laagdrempelig wordt. Ja. We proberen ze echt te activeren om, ja, om ermee aan de gang te gaan. En dan is het niet af, dus dan moet je daarna door. Ja, en uh, het gaat dan waarschijnlijk over periodieke samenwerkingen... van een blok of een semester... Uh, maar goed, zoals jij net ook zei, het is dan niet per se af. Kan het zo zijn dat bijvoorbeeld studenten daarna na hun opdracht doorgaan... Ja. met die specifieke opdracht buitenschool om? Of dat er een andere, andere groep studenten... Ja, beide uh, eigenlijk. Ja? Dus het kan en door in het onderwijs. Dat is een beetje afhankelijk van de docenten. Er zijn docenten die zeggen, we willen eigenlijk met een beperkt aantal bedrijven werken... maar dan het hele jaar. Dan bouwen we die, die opdracht steeds verder door... En we, zijn ook, uh, uh, we hebben ook uh, in, in het project georganiseerd dat ondernemers later met, met dezelfde studenten wellicht betaald die opdracht verder kunnen doen. Maar dat is een beetje afhankelijk van de student. Dus ja. de student krijgt dan als een soort bijbaan de mogelijkheid om aan diezelfde opdracht door te werken. Dat is wel een hele mooie kans. Ja. ja. Want dan heb je als het ware gewoon een, een bijbaan in je eigen vakgebied. Ja, Hoe precies. tof staat dat op je cv? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Heel vet. Nee, dat is heel leuk. Dus, en en dan, kun je, dan kun je ook wat langer met elkaar samenwerken. Ja. Het is een beetje afhankelijk van de docent dus, en of de student dat later zelf wil gaan doen. Ja. Heel cool. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat niet alle studenten die nu bijvoorbeeld luisteren... of na, later nog gaan luisteren, diezelfde kans krijgen binnen hun opleiding... maar misschien wel hun ondernemende vaardigheden willen trainen. Ja. Hoe uh, kan je ze een advies geven over hoe ze dat aan kunnen pakken? Hoe zorg je ervoor dat je zelf meer ondernemend wordt? Ja... Uh, in het algemeen bedoel je? Of binnen de projecten? Of in het algemeen. Misschien ja. binnen een baan. Nou ja, wat mij, op, wat mij heel erg opvalt... eigenlijk sinds ik uh, bij ACE ben begonnen in 2016... Mm-hmm. Um, is hoe hoger het... Uh, of nou ja, ik vind het een beetje een nare term... hoe, hoe theoretisch het opleidingsniveau... Ja. Hoe, uh, hoe minder snel mensen gaan valideren... gaan testen wat ze nou bedacht hebben. En, uh, dus eigenlijk in alle adviezen die we hebben... die we in, in gesprekken met ondernemers die we hebben... of ze nou net begonnen zijn of dat ze al wat langer bezig zijn met iets nieuws... is eh, probeer, ga niet te lang zitten theoretiseren... hoe het er allemaal uit moet komen te zien... maar zorg dat je echt snel naar die klant toe gaat. Ja. Dat is echt zo belangrijk. En hoe meer eh, hoe universitaire mensen zijn opgeleid... hoe meer er wordt nagedacht over wat het mogelijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dat is heel goed, maar dat duurt, hè, duurt soms wel eens te lang... dat je naar een klant toe gaat. Dus men, ja, eigenlijk in alle gesprekken komt dat wel langs. van oké okay, Je doet die en die en die aanname. Ga nou gewoon eens praten met mensen... En, ja, wees er ook voorbereid dat het misschien wel helemaal niet zo'n goed plan is. Ja. Of misschien wel, maar dat wil je wel weten, weet je. Je doet het voor de klant. En, uh, ja. Zeker. Dus dat, uh, nou, dat, dat proberen we altijd uh, aan te jagen. Dus Tof. niet te bang. Nee, zeker. En hoe ga je daar uh, mee om bij preneurs bijvoorbeeld? Op het moment dat er nou ja, een start-up of mensen naar jou toe komen met een idee... of een idee wat misschien al uh, gedeeltelijk uitgevoerd is... Ja. waarvan je denkt, ja jongens, ik weet niet of jullie hier de juiste persoon zijn, voor zijn om dit uit te voeren... of ik weet niet of jullie idee zo goed is. Hoe ja. ga je daarmee om? <laughs> Uh, nou, ze stappen in principe niet naar preneurs, maar wij zijn onderdeel van een, uh, een investeringsgereedheidsprogramma, ja. het PIM. Mm-hmm. Daar helpen we ondernemers met het zoeken van, van financiering. Dat is mm-hmm. een programma door de provincie gefinancierd. Ja. Kunnen ondernemers gratis meedoen? Dus dan nog even, even. Sluikreclame, even, maar hij mag hoor. <laughs> hij mag. Mededelen. Um, ja, kijk, de, 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 va- vaak is het toch wel een kwestie van flink doorvragen: van wat, wat wil je ermee en waarom wil je dit? als ondernemer gaan doen en waarom ga je het niet ergens bij een bedrijf doen? Dus ja. echt heel erg doorvragen naar de intenties. Maar ik ben, ik vind mezelf niet degene die moet zeggen of iemand wel of niet geschikt is. Dat mm-hmm. moet een klant doen. Ja. Dus dat, ik, ik, wat, 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 wat ik kan doen is de vraag stellen van waarom wil je dit zo graag? 
En als je dat zo graag wil, waarom heb je het dus zo niet gedaan of wel gedaan? Of, hè, dus dat kun je, kun je goed doen. Maar het is altijd aan de ondernemer zelf om ermee door te gaan. En de, en de klant besluit het beslist, vind ik, of het een goed idee is of niet. Ja, zo is het ook eigenlijk. Ja, en niet adviseur of wie dan ook, wie, wie ze komen helpen. Nee, nee, ik kan me voorstellen dat je toch stiekem af en toe een mening hebt. Maar het is Zeker. goed om die niet uh, te verkondigen. <laughs> ja, kijk, je kan de mening natuurlijk wel, wel terug laten komen in de vragen die je stelt. Ja. Uh, maar het is uiteindelijk altijd iemands eigen keuze om ermee door te gaan. En ik heb in het verleden ook wel van mensen gehoord van... Hey, joh, wat jullie willen, dat uh, wordt echt wel een heel lastig verhaal en dit en dat. En misschien moet je zus en zo. Ja. Het moet natuurlijk ook wel een soort beetje eigenwijs zijn om wat dingen door te zetten. Uh, maar vooral de test ligt bij de klant of bij wie dan ook. Weet je? De, dan gaat het niet om dat je zoveel mogelijk winst maakt... maar het gaat er wel om dat iemand jouw product of je dienst wil hebben... En daar, ga, weet je, daar moet je je waarheid halen, niet bij, niet bij mij. Nee, nee, zo is het ook. Ja. Ik hoor je net zeggen inderdaad, je moet wel een beetje eigenwijs zijn. En ja. ik vind eigenwijsheid is een mooie competentie die past bij ondernemendheid. Wat, is voor jou nog meer, uh, wat zijn nog meer eigenschappen die passen bij uh, ondernemendheid? Nou, wat ik net al zei, je moet niet te bang zijn om, om, uh, om afgewezen te worden. Of om, weet je, om je aannames te testen over wat je allemaal aan het doen bent. Dus een beetje opportunistisch, opportunistisch gedrag is ook wel uh, handig. ja. En um, nou, dat, ik denk dat misschien een beetje inzicht van het laatste jaar is... dat het ook goed is om veel mensen te betrekken bij wat je aan het doen bent. He, de, toen ik begon met mijn bedrijf, nou, met mijn woord, toen was dat heel erg van klein. En we doen het allemaal zelf. Ja. En sinds ik hier rondloop uh, bij Ace en sowieso, volgens mij is dat heel erg veranderd... is dat ondernemen veel meer is wat je met, met, met een netwerk doet... met mensen die je proberen te helpen... En, en niet zozeer op je eigen eilandje dingen doet. Mm-hmm. Dat, dus ik zou... Mensen willen uitnodigen van hè, de, uh, bespreek je plannen met, met, met veel mensen. Haal input op. En, maar wacht vervolgens niet te lang om uiteindelijk dan daar wat mee te gaan doen en naar een klant te gaan. Nee, nee dat snap ik. Misschien nog even leuk om terug te stappen naar jouw allereerste uh, ervaring als ondernemer. Ja. Dat is natuurlijk de meest leers. Tenminste, ja. daar leer je het meest. Ja. Um, en je gaf net al aan, ja, we hebben daar geleerd dat we het niet te klein, niet te dicht bij onszelf moeten houden. Maar juist ook. Uh, moeten delen wat je nodig hebt ja. en wat je wil. Wat zijn nog meer leerzame momenten geweest in jouw, uh, het begin van jouw ondernemersjourney? Ah, goeie vraag. Ik kan me nog wel herinneren. Ik weet trouwens niet of ik van mijn eerste bedrijf het meest geleerd heb. Ik denk oh. van het bedrijf wat uiteindelijk uh, failliet is gegaan. Oké. Okay. Ja, daar leer je toch wel veel meer van dan nog, althans, dan van de successen, merk ik. Uh, nee, in het begin, het eerste bedrijf was, uh, was uh, toen kwamen we uit, uh, uit de studiebanken en toen zaten we in één keer bij een klant. Ja. Ja, dan kan je al je theoretische ge- <laughs> aannames en weet ik wat allemaal... kan je een beetje achter je laten. Want de klant zit gewoon, ja, ik wil mijn problemen opgelost hebben. Wat jammer voor mooie visies en weet ik wat allemaal. Dat is allemaal best, maar hoe ga je nou voor mij waarde creëren? Dus ja. je moest echt van een theoretische wolk afkomen... Naar, naar een soort toepassing waar een klant wat aan heeft. Dat vond ik wel heel leerzaam. Mm-hmm. Um, en, en later, ja, met, met rondom het faillissement, dat, dat heeft heel veel... Uh, inzicht gegeven van hoe communiceer je met elkaar. Ook met je, met je, met je investeerder. En ja. vraag je genoeg door. Want ondernemers willen natuurlijk heel graag dat het slaagt. Uh-huh. Tot op het blinde aan toe. Maar ja, dat is niet altijd goed. Hè. Je moet soms ook even reëel zijn. van Wat, wat wil die persoon eigenlijk met, uh-huh. mij, met mijn bedrijf? En wat wil ik met hem? Weet je, dat de, de manier van communiceren is daar, was daar wel heel belangrijk bij. Dus het stakeholder management, als je het zo wil noemen. Hè. Dus dat is ook investeerders, maar iedereen die met je bedrijf van doen heeft, die mm-hmm. moet je wel heel serieus nemen en vaak dat gesprek aangaan. Ja. ja. 
En dat is wanneer het gaat om externe investeerders natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat thuis misschien ook wel mensen luisteren... die voor zichzelf willen beginnen. Ja. Uh, niet zelf uh, de financiële middelen hebben om dat op te zetten... en openstaan voor externe investeerders. Wat zijn dingen om je ogen voor open te houden... op het moment dat je dus inderdaad een investeerder kiest? Um, <tus> uh, als, nou ja, goed, als ik terugkijk nu... daarom is het wel grappig dat ik nu zelf in een, in een adviesprogramma zit... Ja. Voor, om investeerders binnen te halen. Had ik toen niet, had ik toen eigenlijk best wel veel baat bij gehad. Is um, eigenlijk ook de, de due diligence doen... die zij op jouw bedrijf doen, ook naar hun toe doen. Dus wat voor type investeringen hebben ze gedaan... Um, uh, wat voor bedrijven stoppen ze hun geld in? Bel eens met de founders van die bedrijven om ja. te horen hoe het, hoe het gaat. Um, en, ja, en goed doorvragen naar de intenties van waarom ze dit doen. Wat, wat hun doel is met het bedrijf. Ja. Uh, en, en vaak is dat best wel spannend. Omdat je ook weer waarschijnlijk geen twintig uh, investeerders hebt... die graag in je willen investeren. Dus mm-hmm. best wel spannend om kritisch te zijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat dat wel wat opleveren, denk ik. Nou, denk ik. vind ik een mooie takeaway. Ja. Zijn er verder nog dingen die je de mensen thuis mee wil geven? Uh, naar aanleiding van dit gesprek? Of nee, nou ja, je ik, eigen... ik, ik denk dat het, dat het heel leuk is om jezelf bloot te stellen als student aan, aan samenwerken met ondernemers of met ondernemersprogramma's meedoen. Niet om allemaal ondernemer te worden, maar wel om wat meer van die eh, ondernemende houding te krijgen. Dat geeft je altijd meer grip op wat je later gaat doen. Dat krijgt ook wat meer. Dus dat zou, dat, dat zou ik iedereen willen aanmoedigen. En uh, niet, uh, niet te bang zijn om eens wat te proberen. Dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Nou, voor de mensen thuis. We weten inmiddels dat ondernemerschap meer is dan alleen maar het ondernemen in een eigen bedrijf. Maar ook ondernemend zijn binnen uh, een organisatie. Of misschien binnen een uh, start-up die niet van jou is. Uh, jij hebt daar ook weer mooie voorbeelden van gegeven. Over uh, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en uh, het MKB. Um, dit zou eigenlijk de laatste aflevering zijn voor vandaag. Maar wegens technische omstandigheden uh, hebben jullie nog een bonusaflevering van ons te, uh, te goed. Dus later vandaag ontvangen wij ook nog Baltzan in uh, een andere omgeving. Uh, maar desalniettemin even leuk. Uh, dus stay tuned. En dan gaan we weer over naar de muziek. Bedankt voor het luisteren. <middels>